0: Two, three. Listen. Wie realistisch ist es, von Workout zu Workout ähm, Gewicht auf die Stange zu packen? Vielleicht anfangs ja sehr realistisch, aber wie realistisch ist es, das für 10 Jahre zu machen? Ja? Dann würde ich jetzt ein Pulldown von 500 oder so, oder noch mehr haben, keine Ahnung, irgendwas völlig absurdes, ja, und ich, ich, kein, mit dem Gewicht, was ich für sowas wie Pulldowns bewegt, das ist fast, fast da, wo es halt eben die letzten Jahre war, ja, und das Ding ist halt eben dann so, sagen Leute, okay, wie, wie kannst du dann sicherstellen, dass du irgendwie progressierst, natürlich kommt das auch mit der Qualität, die du rauskriegst, pro Wiederholungszahl, Du kannst halt eben nicht erwarten, dass du dann äh, jedes Mal ähm, Gewicht auf die Stange packst, auch nicht vom Mesozyklus zum Mesozyklus. Aber du kannst hier und da die Stange und das, das geht schon los mit sowas wie einer Wiederholungszahl. Und das wird aber auch nicht jede Woche halt eben stattfinden. Ja? Und irgendwann wird es einfach sehr, sehr langsam sein. Und das ist realistisch.
1: Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung. Und wir haben äh, einen Wiederholungstäter am anderen Ende der Leitung und der Kamera. Es ist tatsächlich die dritte Runde. Ich habe es äh, gecheckt. Ähm, Pascal Flohr von Revive Stronger ist wieder am Start. Ähm, ich freue mich riesig, dass er nochmal die Zeit gefunden hat. Ähm, für die, die nicht kennen sollten, also Pascal ist Online-Coach, Natural Bodybuilder, ja, Teil von Revive Stronger, dem Podcast, Coaching-Service. Ähm, ich habe mal geguckt, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Norddeutscher Junge habe ich mir damals aufgeschrieben das in meinen Notizen. Ja ja. Stimmt ja wohl. Ja, und hinzugekommen habe ich mir heute nochmal äh, geguckt. Dozent, ja für JPS glaube ich, machst du was? Das und auch, ja. äh, natürlich ganz wichtig äh, Familienvater. Also nochmal Glückwunsch allerdings. zum Papa ja. werden an dieser Stelle.
0: Ja. Ja, <lacht> und äh, cool, dass also, du da bist. Ja, vielen vielen Dank. Deine dritte Einladung hat auf sich warten lassen. Die ersten beiden mal ja ah, okay, so relativ war's. schnell und dann plötzlich, ey, plötzlich war ich irgendwie abgeschrieben. Ja, vielleicht warst du gedacht, es, ah er mag mich nicht mehr. Ja genau. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches gesagt im letzten Podcast oder sowas. Ja, ähm, <lacht> oder vielleicht hast du einfach nur Rücksicht auf mich genommen durch die Schwangerschaft von Kati. Ähm, aber ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt offiziell Vater. Vorher war ich ja schon ähm, Stiefvater von meinem dreijährigen Sohn. Mhm. Um, ich sage trotzdem Sohn, ja, weil das nun mal mein, mein Kind trotzdem ist, aber jetzt auch offiziell Vater und es ist, es ist und bleibt das Schönste auf der Welt. Uh, da kann man über Bodybuilding okay. sagen, was man will, das kann nicht den Platz einnehmen.
1: Okay, das schon mal äh, vorab ne? als Präambel hier zu diesem zu dieser Podcast-Episode. Ähm, nee, ich äh, habe natürlich Rücksicht drauf genommen, ganz klar, habe das verfolgt, äh, sensibelsterweise, das dann von abgesehen, dich in der Zeit nochmal anzupeilen. Ähm, ja, und jetzt äh, war ich auch so, so Ich viel auf Social Media darüber
0: gepostet. <lacht> <lacht> nur nur Hast du Spieler. oder hast du nicht? Nee, habe ich gar nicht.
1: <lacht> hast du nicht, ne? Nee, ich nehme da
0: echt so Rücksicht auf meine Familie. Ähm, das ist. Ich meine, es ist jeden das Seine, wenn, wenn jemand über seine Familie oder seine Kinder postet und so, aber meiner Meinung nach ist es halt eben so, ich greife da in deren Privatsphäre ein, ähm, zwar ist es auch Teil meiner Privatsphäre, aber mein Kind zum Beispiel hat da nichts drüber zu sagen oder zu entscheiden und das ist einfach unfair und deswegen poste ich da eigentlich nichts drüber. Wenn ich was poste, dann ist es rein über mich, so also, richtig sehr egoistisch klingt das, aber ist gut so auf die Art und Weise.
1: Ja, finde ich aber konsequent, also sehr, sehr konsequent, weil das gerade im heutigen Zeitalter wird das natürlich einfach mal schnell vermischt, ähm, ohne dass man weiter drüber nachdenkt halt, ne? gerade ja. im Thema Internet, das ist halt eine Sache, das ist, das ist für immer da, das wird nie weg sein, ähm, und auch eine Sache, die ich äh, auch fast so ein bisschen versuche so zu halten, dass äh, sozusagen Julia zum Beispiel, meine Frau, den Namen benutze ich halt, aber ich mache jetzt keine Instagram-Stories, wo sie irgendwie ja. groß drin vorkommt oder so, einfach eben, weil, ähm, ja, das hat alles was mit Bodybuilding zu tun. Ähm, natürlich gibt man auch ein bisschen von sich selber Preis, mhm. äh, gerade hier auch in Podcasts und so. Das gehört natürlich dazu. Aber ja, ein bisschen Privatsphäre braucht jeder Mensch, glaube ich. Ja, ne? und, also, ey, ich habe hab heute,
0: hab heute die Socken von Katja. Sie hat mir mal zu Geburtstag <lacht> so einen Socken, wo sie drauf ist, geschenkt. Mega geile Dinger. Ja, und das, das reicht aus, wenn ich sowas nehme, wie bei Social Media Posts. <lacht>
1: Das ist ja auch dann auch, auch cool und lustig in, in, in der Weise. Ja, ähm, Pascal, worüber wir heute sprechen wollen, äh, wir haben ja eben mal auf ER schon mal so ein bisschen geschnackt, so, ähm, ja, Arne, worüber reden wir überhaupt so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal so das Thema, ähm, oder im groben, ähm, das Thema optimal versus praktikabel genommen, mhm. ne? weil... Mittlerweile, so in unserer kleinen Nische, streben wir natürlich oder die meisten Zuhörer auch nach dem optimalen Ergebnis. Egal, worum es gerade geht, Training, Ernährung, Recovery, es soll halt immer optimal sein. Das macht am meisten Spaß, ist natürlich optimal. Dann kommt aber natürlich der Faktor dazwischen, was kann man halt wirklich umsetzen und was ist praktikabel in der Hinsicht. Genau, da habe ich so ein paar Themen vorbereitet die wir mal so ein bisschen durchgehen wollen. Mhm. Und äh, um das, äh, ja wie soll ich sagen, das Thema Nummer eins, was halt durch jedes Dorf getrieben wird und durch jeden Podcast getrieben wird, gleich am Anfang abzuhandeln. Ahnst du, was es wird?
0: Volumen versus Interesse. Ja, natürlich.
1: Das Volumenthema. <lacht> ja. ja, Volumen und Hypertrophie.
0: Ja. <lacht> Finde ich cool, dass du es gleich rausgekriegt hast, der Heilige Gral. Es ist wirklich, ey, oh, das ist. Also. <lacht> Ich bin jetzt noch nicht Ewigkeiten irgendwie dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt mhm. eben so ist, als ob du 50 oder 60 Jahre alt bist und fast alle Modetrends schon miterlebt hast. Und es kommt immer wieder und immer wieder. Weißt du? und es wird immer so verkauft, als ob es was Neues wäre. Dabei gab es das eigentlich schon immer. ja. Und so ist die Volume versus Intensity-Debatte eigentlich auch. Und äh, hast du noch irgendwie eine korrekte äh, konkrete Frage dazu? Genau, oder? Oder?
1: Ich führe das noch ein bisschen aus, ja. ähm, weil klar, das brauchen wir nicht nochmal besprechen. Ähm, ich glaube, da gibt's verschiedene Camps, da gibt es verschiedene Blickwinkel, Perspektiven etc. Ähm, was, was was ich viel interessanter finde und ähm, für das Szenario halt interessanter finde, du bist ja auch Online Coach mhm. und hast mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel in der ähm, in dem in dem Bereich. Ähm, und wenn ich mal so drüber nachdenke, dass so das Spektrum an, wenn man das Thema Volumen ja, nimmt und von Athlet zu Athlet das wirklich mal betrachtet, wie viel Qualität an Volumen ein Athlet halt wirklich im Training ähm, ja, ansammelt, mhm. ist das halt extrem unterschiedlich. Und ich finde halt auch extrem schwer zu steuern teilweise in, in diesem Online-Setup als ja. Online-Coach. Ne? Ähm, weil, naja, so viele Sätze pro Muskelgruppe pro Woche Christ ne, ja wahrscheinlich auch immer die Frage von vielen ähm, Athleten, ähm, ja, wie, wie, wie handhabst du das Ganze mittlerweile sozusagen und äh, was hat sich vielleicht auch im Laufe der Zeit so bei dir geändert in der Hinsicht?
0: Ja. Ähm, ich fange erstmal mit dem Schluss von dir an, was sich geändert hat. Denn es hat sich so gut wie alles eigentlich immer geändert. Und zwar kontinuierlich. Ich bin immer noch im, im Entwicklungsprozess auch da und ich glaube, das wird sich auch niemals ändern, weil ähm, es ist so wie in fast jedem beruflichen Bereich. Du lernst erst so ein bisschen die Theorie und dann, dann kommt die Erfahrung und die Erfahrung ist extrem viel wert. Und das ist halt mhm. eben das, wofür du so gesehen bezahlt wirst, ja, weil die Theorie kann eigentlich jeder rein theoretisch lernen, wenn er die Zeit darin investiert. Aber die Erfahrung, da musst du dann halt eben noch viel mehr Zeit halt eben so investieren und das kommt oftmals mit Dekaden eigentlich und so lange bin ich noch gar nicht mal dabei. Und was ich dann über die Zeit auch realisiert habe, natürlich auch mit mir selbst und daraus ziehe ich dann natürlich auch meine Schlüsse, wie aber auch mit ganz, ganz vielen meiner Klienten, ist, dass das Volumen extrem variiert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es auch äh, abhängig davon ist, wie erfahren sie sind, wie stark sie sind. Ich, viele sagen immer so geschlechtermäßig, ja, dass äh, Frauen mehr Volumen vertragen als Männer. Ich glaube gar nicht mal, dass da so ein Riesenunterschied zwischen Frauen ist. Es hängt viel mehr mit der Trainingsintensität ab und das meine ich einfach mit der mhm. relativen Intensität. Bei Frauen in der Regel, ja, das ist rein generalisiert, sich nicht so hart an, an Failure pushen wie zum Beispiel Männer. Ja, du hast ja ein Spektrum genannt, mhm. sagen wir jetzt mal Spektrum von äh, Failure Training bis äh, Raps and Reserve von fünf. Frauen sind immer viel konservativer als Männer. Und Männer sind halt eben viel mehr so Ego-Lifter und so. Ja? Und da kann es halt eben sein, wenn du eine Frau fragst, okay, was war das? Und sie sagt dann halt eben drei Aria und in der Realität war das noch fünf Aria. Und bei Männern ist es dann manchmal umgekehrt. Du sagst, okay, was war das? Er sagt drei Aria und dann war es ein Aria oder so. Ne? Und selbst ja. da glaube ich, wenn beide wirklich mit derselben relativen Intensität arbeiten würden, dass die Frau natürlich relativ gesehen weniger Gewicht benutzt, aber und dadurch ein kleines bisschen mehr Volumen fahren kann. Aber ich glaube nicht, dass es der, ähm, der, der Gender-Unterschied ist, also der, mhm. ähm, der Geschlechterunterschied, der per se dazu führt, dass eine Frau mehr Volumen vertragen kann. Oder so. Ich glaube, wenn du jetzt eine Frau hast, die sehr, sehr stark ist, wird die höchstwahrscheinlich genauso sich erholen wie ein Mann in, von, von der Zeitspanne. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich gemerkt habe über Jahre, ist, dass wenn Leute sagen okay, ich kann sehr, sehr viel Volumen tolerieren. Dass es oftmals so ist, dass sie einfach nicht mit einer gewissen Intention arbeiten, wenn es um die Wiederholung geht. Oder dass die mind Masse connection einfach noch nicht so da ist. Oder auch, dass sie halt relativ schwach sind. Aber dann geht das eine oftmals einher mit dem anderen. Erst recht im hypertrophischen Bereich. Und leider Gottes ist es dann halt eben so, dass du dann wirklich zurückgerudern musst und sagen musst, okay, wir müssen jetzt erstmal auf deine Technik gucken und oftmals, leider Gottes, wirst du dann feststellen, dass die Technik und die Ausführung nicht die beste ist. Und selbst wenn die ganz mhm. gut ist, haben sie vielleicht wirklich Probleme, eine Muskelgruppe anzuziehen und benutzen dann viel mehr, ähm, viel mehr die, die, die anderen Muskelgruppen, um diese Muskelgruppe zu unterstützen. Sagen wir jetzt einfach mal Rücken. Viele Leute haben halt wirklich ein Problem, den Rücken zu aktivieren, wenn sie halt eine Ruderbewegung machen weil sie ganz viele Arme benutzen. Ja, und vielleicht kann es dann aber so aussehen, dass sie äh, wirklich intentionell arbeiten, wenn es halt eben um die Aktivierung des Rückens geht, aber die haben trotzdem immer noch nicht so diese Verbindung. Und sobald du daran arbeitest, wird jede Wiederholung auch qualitativ hochwertiger und wird dir so viel mehr an Stimulus geben, als äh, was du vorher gemacht hast. Ja, dadurch wird sich dann auch nochmal wiederum äh, die Motor unit recruitment erhöhen. Ja, also die Aktivierung von Muskelfasern wird sich erhöhen, weil du dann halt eben viel mehr und viel mehr auf diese Mind-Muscle-Connection auch gehst und du viel effizienter wirst, diese Wiederholung halt auch zu machen mit diesen Muskelgruppen. Und ich sag mal, das mhm. eine führt dann zum anderen und deswegen muss man ganz häufig zurückrudern und sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal die Technik einfach ähm, angehen und auch die Mind-Muscle-Connection, weil das war das, was ich selbst persönlich extrem lange unterschätzt habe, wie unglaublich wichtig das ist. Ich ich würde sagen, dass ich relativ stark war, als ich äh, zu Bodybuilding rübergegangen bin. Ich hatte einen Deadlift von dreifachem Körpergewicht, Squat war um die 200 Kilo, äh, one rep max. Aber ich war ziemlich skinny ja? und ich glaube, das hing halt eben auch damit zusammen, dass Maximalkraft ganz andere adaptive Wege hat als zum Beispiel Bodybuilding oder hypertrophische äh, Adaption. Und deswegen war es halt eben so, ich musste einfach nochmal neu lernen zu, zu liften, weil es ging halt eben nicht nur darum, ein Gewicht von A nach B zu bewegen, wie es zum Beispiel bei Powerlifting eigentlich der Fall ist, sondern es ging darum, halt eben eine Muskelgruppe zu trainieren. Und da musste ich mein Denken halt extremst überarbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele wirklich haben, dass sie denken, sie können viel Volumen ab, aber das ist eigentlich nur geschuldet darin, dass sie halt eben eigentlich noch nicht wissen, wie sie ordentlich, ähm, ordentlich liften. Im mhm. Endeffekt würde ich einfach ja. mal so sagen. Ich weiß nicht, was deine, was deine äh, Observation da dementsprechend ist. Hast da,
1: hast da schon ziemlich genau auch die Punkte rausgepickt, die mir da auch immer am meisten auffallen dass halt so die, ja, also ich nenne es im Personal Training halt immer so die Bewegungskompetenz, mhm. die ein Mensch halt mitbringt für das, was er halt spezifisch tun soll, ja. So wie jetzt in deinem Beispiel, äh, Powerlifting, hattest du eine gute Bewegungskompetenz, aber wenn es dann halt so ab, ab wiederholungen aufwärts geht, ähm, war die Bewegungskompetenz, die musstest du jetzt erstmal wieder neu ein bisschen, ne, ja. erhöhen in dem Sinne. Ähm, und das immer in Relation dazu, was dann wirklich qualitativ an, wirklich ein Trainingsvolumen, was dann auch in einem ähm, in Adaptionen mündet, natürlich wirklich rüberkommt halt. Ne? Ja. Ähm, Finde ich halt auch sehr interessant, dass du sagst, so die, den Grad der, der der relativen Intensitäten, die ein Mensch halt ähm, tolerieren kann oder wie nah er halt wirklich daran gehen kann, ähm, ist halt auch etwas, wo ich glaube, dass, das kann man mit der Zeit auch so ein bisschen ja, lernen, ist das falsche Wort. Man, man kann es vielleicht ein bisschen mehr tolerieren, ja, ein bisschen mehr Schmerz tolerieren und ja. näher ähm, Richtung Failure ja halt kommen, ja. Um, und irgendwann sind drei REA dann halt was anderes, als es vor zwei Jahren war. Ja. Ne? Um, und gerade das, was du auch gesagt hast, so um, diese intramuskuläre Aktivierung, ne? die letzte motorische Endplatte, wie viel kriegst du davon und zu welchem Grad kriegst du sie halt aktiviert halt. Ne? Und wenn du das halt richtig drauf hast und richtig gut bist und eine hohe Bewegungskompetenz und das alles zusammenkommt, dann sind halt manchmal zwei Sätze oder drei Sätze halt wirklich auch schon das Maximum, was du halt verkraften kannst, oder wo es dann entsprechend halt kippt halt, wenn ne? du so viel Ermüdung hast, dass der nächste Satz einfach ähm, nicht mehr nötig ist oder das Ganze dann halt negativ wird. Ne? Ähm, und das ist halt auch immer so das, was mir die letzten ja fast schon Jahre halt immer oder oftmals an dem Thema halt, das wurde halt nicht so beleuchtet, sondern es ging halt immer nur: Ist es nun Volumen? Ist es nun Intensität? Um, aber was diese Kleinigkeiten dazwischen, die sind natürlich auch immer individuell und natürlich von, von jedem Trainierenden, um, abhängig von seiner Trainingszeit, wie lange er, da ganze, wie lange er schon im Spiel ist, um, genau, und da, da finde halt, ich es halt, wie ich schon gesagt habe, ist manchmal doch schwer, so in einem Online-Coaching-Szenario, da hat man zwar entsprechend, ihr macht es ja auch mit Feedback-Videos, man kriegt zwar Feedback, um, man hat die Spreadsheets, man sieht, was passiert auf dem Spreadsheet, um, aber welche Hilfsmittel nutzt du zum Beispiel oder welche Parameter ziehst du heran, um genau rauszukriegen, wie viel, Qualität, wie viel Qualitätsvolumen sammelt jetzt mein Athlet an sozusagen?
0: Ja, ist extrem schwer herauszufinden. Wirklich extrem schwer. Ähm, oftmals ist einfach dieser Startpunkt, okay, wie verführt er die Übung? Ja, du guckst einfach darauf und das ist schon mal ein Indikator halt eben. Wenn du dann anfängst und ihm vielleicht einfach auch das Volumen gibst, was er gerne haben möchte, ist das vielleicht so ein Kompromiss, den du nur eingehen musst? Ich sage jetzt mal, wenn jemand halt eben der vollsten Überzeugung ist, ey, ich brauche jetzt hier fünf Sätze pro Übung, äh, pro Tag hier, ja, dann vielleicht einen Kompromiss da finden, okay, wir rampen das halt eben hoch und in der Zwischenzeit arbeiten wir aber, um die Technik halt eben besser zu machen und dann wird sich das eine halt eben auch dem anderen anpassen. Also so die, äh, die Sets, die er machen kann über Zeit, werden nun mal höchstwahrscheinlich runtergehen, weil seine Effizienz einfach extrem steigt. Und dann wird er selbst halt eben merken, ey, ich kann gar nicht mehr so viel machen. Ähm, das Problem ist natürlich, oder jeder kennt das. Ich glaube, jeder, der so sich mit Bodybuilding befasst oder auch ein bisschen motiviert davon ist, der hat zumindest schon mal irgendwie ein AFBB Pro Video gesehen. Man kann sagen, was man will über die Ausführung. Aber eines muss man sagen, wenn, wenn du die siehst, du hast das Gefühl, dass die Muskeln immer die Arbeit vollführen. ja, Auch wenn sie manchmal swingen oder so. Du hast immer das Gefühl, trotzdem haben sie eine gewisse eine gewisse Tension da. Ja, und mhm. genau das ist es halt, glaube ich, was vielen anderen fehlt. Und das ist auch schwer, das jemandem beizubringen. Auch zu sagen, okay, versuch jetzt mal hier dein, dein Rücken ordentlich zu fühlen. Wa was bedeutet das, ja? Wenn du es noch nie hattest, oh. wenn du es noch nie irgendwie gespürt hast, dann hast du natürlich keinen Indiz dafür, wie sich das anfühlt. Ja? Das ist genauso wie, äh, keine Ahnung, ich bringe jetzt einfach so ein richtig bescheuertes Exempel. Das ist, wie fühlt es sich an, von ähm, aus dem Flugzeug zu springen und auf dem Boden zu landen? Hat noch nie jemand, also hat noch nie <lacht> jemand von uns gemacht, kann niemand halt eben sagen, wie sich das anfühlen wird. Ja? Und so ist es halt eben auch da. Du musst, du meintest das ja schon, das sind Skillen, den du dir aneignen musst. Irgendwann, wenn du wirklich immer versuchst, das zu machen und äh, das zu trainieren, ja, ist eigentlich nichts anderes. Es ist Training und zwar nicht nur Training für die Muskeln, sondern auch einfach neurologische, äh, neurologisches Training, sodass du wirklich diese Pathways einfach aktivierst. Mhm. Und so ist es dann über Zeit, wirst du mehr und mehr diese Konnektivität zu deinen Muskelgruppen auch verspüren. Und ich dachte vor zwei, drei Jahren, dass ich es schon richtig drauf habe. Ja, und jetzt gucke ich zurück und weißt du, so, okay, das war überhaupt nicht so der Fall. Und ich weiß aber, dass in zwei bis drei Jahren das genau derselbe Fall sein wird. Dass ich jetzt denke, okay, jetzt funktioniert es richtig gut. Und in zwei bis drei Jahren, wenn ich noch mehr Übung habe, dann weiß ich, oh, ich, es war doch noch nicht das Ende. Jetzt ist natürlich die Frage, wie trackst du das am besten? Und ich glaube, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Du findest einfach einen äh, Zwischenweg, mit dem Klienten, natürlich ist es auch hier einfach eine Generalisierung, weil jeder Klient ist natürlich auch anders, der dann halt eben auch, manche sind einfach so und sagen, ey, du gibst mir was du mir geben willst. Und mit denen kannst du dann vielleicht halt eben auch von Anfang an was ganz anderes machen. Manche sind einfach ein bisschen emotional gebunden an dem, was sie vorher gemacht haben und sind völlig überzeugt, dass sie, keine Ahnung, ein bisschen mehr Volumen brauchen und sehen das als eine Trophäe, mehr Volumen zu machen. Obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte. Eigentlich sollte es cool sein und richtig gut sein, wenn du so wenig machst wie möglich und trotzdem den maximalen ähm, Output hast sagen wir mal, da ähm, wenn die da der Überzeugung sind, dann musst du natürlich einen Kompromiss irgendwie finden, weil sonst verlierst du diese Leute super schnell. Äh, oder du, keine Ahnung, gibst denen das Gefühl, dass irgendwas mit denen verkehrt ist oder dass sie immer falsch trainiert haben, was schon mal eine sehr, sehr schlechte Grundbasis für euer Verhältnis ist. Und da findest du dann einfach, den, den äh, einen Kompromiss, wo du sagst, alles klar, wir fangen jetzt einfach vielleicht bei zwei Sätzen an und hören den Mesozyklus bei fünf Sätzen auf, also für bei einer Übung oder so. Ne? Und für die gesamte Muskelgruppe fangen wir bei zwölf Sätzen an und hören bei 25 Sätzen auf. Und dann arbeitest du halt an anderen Dingen mit dieser Person zusammen, wie das Bewusstsein, was mein Muscle Connection ist das Bewusstsein für relative Intensität, also ARIA zum Beispiel. Wie nah kannst du ans fair gehen? Was ist zwei ARIA? Was ist drei ARIA? Du baust für die eigentlich nur diese Grundlage noch mal auf, dieses Grundverständnis, was relative Intensität ist, was Volumen ist, was mein Muscle Connection ist, was äh, adäquate Ausführung einer Übung ist und wirst dann halt über Zeit einfach auch diese Veränderungen machen können, die du anstrebst. Ja? Und das unterbewusst, ohne dass du den Klienten das Gefühl gibst, ey, du warst vollkommen verkehrt mit dem, was du vorher gemacht hast. Weil vielleicht braucht er wirklich 25 Sätze oder so, ne? pro, pro Muskelgruppe. Aber vielleicht wird er auch besser wachsen durch von, von nur 12 oder 10. Ja. Ähm, Habe ich hm. schon sehr, sehr oft gesehen, erst recht, wenn es halt eben so um Quartz oder Hamstrings geht, dass weniger manchmal viel, viel mehr ist. Und da ist natürlich dann auch bei der Diskussion die Frage, was für Übungen macht man? Ja, weil ich glaube einfach nicht, dass jede Übung halt, also not every volume is created equally, sagt man ja immer so mhm. schön. Ne? Und da ist es dann halt eben so, ich, ich kann mir einfach vorstellen, auch wenn dieselbe Muskelgruppe trainiert wird, ähm, dass Squats vielleicht einfach ein bisschen höheren Stimulus haben als zum Beispiel eine in Anführungsstrichen eine Isolationsübung wie okay. zum Beispiel Leg Extensions. Ja. Ähm, macht einfach für mich Sinn. Äh, ob jetzt ein großer Unterschied zwischen sowas wie Hack Squats und Squats ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube eher weniger, aber ähm, da kommt dann natürlich auch die Frage, wie ist dieser Stimulus kreiert worden. Und sowas äh, findet man dann eben über Zeit heraus und individualisiert dann das Programm dementsprechend. Aber mhm. ja, ich, ich, ich hoffe, das hat so gesehen ein kleines bisschen, war ein bisschen aufschlüssig. Definitiv.
1: Also ich, wenn ich so zusammenfassen würde, ist es quasi so, dass du, wenn man so ein bisschen den Verdacht hat, okay, da ist halt echt viel Volumen gemacht worden in der Vergangenheit, gerade wenn man einen Klienten neu hat, schaffst du quasi ein Szenario, wo er sagt, damit, damit geht er d'accord. das kann er akzeptieren, ein bisschen weniger an Trainingsvolumen. Mhm und passt dann oder guckst dann halt, fragst die ganzen Parameter halt immer wieder ab und schaust natürlich, wie sich das Ganze halt wirklich entwickelt. Aber immer auf einer Basis, wo man halt nicht mit der Axt reingeht und sagt, okay, jetzt machen wir die Hälfte so, weil das ist besser. Auf dem Papier, ne, da sind wir wieder beim Thema, das ist optimal. Für einen Klienten ist aber halt überhaupt nicht praktikabel, weil er den Effekt halt noch nicht geschmürt hat. Ne? Ja. Er hat den Effekt noch nicht geschwürt, dass er entsprechend vielleicht bessere Fortschritte macht mit der Hälfte des Volumens, um es mal extrem zu sagen. Ähm, denn immer erst, wenn der Effekt spürbar ist, dann hast du den Buy-in. Ne? Also, ja. dass, dass der Klient sagt, ey, Wahnsinn, Wahnsinn, geil, dass wir das gemacht haben. Aber vorher musst du dir diesen buy natürlich erstmal erarbeiten. Ne? Du musst, musst es dir schwer erarbeiten, kleine Sachen anpassen. Ähm, aber wenn, wenn er dann da ist, dann ist es ein Learning und, und, und so ein Effekt, der halt enorm groß ist für jeden Athleten, wenn er es hat. Halt, ne? Klassische Themen, Deload, ähm, vielleicht Maintenance-Phasen, ne? was er ja auch macht. Ja. Ähm, wenn da wirklich das einmal gespürt wurde, dann ist es sofort klar und dann ist es völlig sinnig. Aber vorher einfach in Theorie drüber zu reden, ist halt eine ganz andere Sache halt. Ne? Ja. Und ähm, ja, da ist wieder Theorie und Praxis zwei verschiedene Sachen komplett. Ne? Absolut. Optimal. Wenn wir immer nach optimal gehen würden, ähm, habe ich halt im, in diesem Podcast, haben wir das Thema, glaube ich, immer halt, dass die Sportwissenschaft halt viel zu viele Schwächen hat, gerade im Übertrag auf, unser, auf unseren ja. Bereich. Ähm, wenn wir danach gehen würden, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn, wenn, wir dieses, wenn wir Science nehmen, ist es oftmals, ich sage mal sozusagen nützlich, zu schauen, was man vielleicht nicht machen sollte, aber nicht immer genau das, was wir machen sollten oder tun müssen. Ne, dafür wissen wir halt noch zu wenig ähm, und da ist dann halt immer, gerade im Coaching-Szenario wird es dann halt produktiv, weil man dann natürlich individuelle Anpassungen vornehmen kann.
0: Und da bringst du ja. wirklich ein gutes Thema auf, weil du hattest mich am Anfang gefragt, was habe ich geändert und das ist eine der mhm. Sachen. Am Anfang war ich dann doch sehr, sehr fixiert auf die Wissenschaft und war wirklich so, nah, nee, die Wissenschaft bestätigt das nicht. Und das Ding ist halt eben so, dass ich mehr und mehr realisiere, dass... Anekdoten denn doch fast schon viel mehr wert sind. Zumindest mit der Population, mit der wir arbeiten. Ja? Wie zum Beispiel halt eben, äh, wenn Leute über Muskel, ähm, Muskel, oh, wie heißt das? Muscle Loss. Wie heißt das? Atrophie. Muskel, Atrophie, Muskel, Atrophie genau, Mus, ja. Muskel, Mus, Muskelverlust halt eben so ähm, Verlust, sich beschweren. Ja. Ist es halt eben so, ist es wirklich so, muss man sich dann fragen, weil die ganzen wissenschaftlichen Lagen und die ganzen wissenschaftlichen Papiere, die oftmals zitiert werden, im Zusammenhang mit Muskelverlust und Resistance Training, wurden nicht gerade an Leuten äh, betrieben, die halt eben wie du und ich sind. Ja, es gibt ganz, ganz wenige Studien, die halt eben das ähm, einfach beleuchten und auch ganz, ganz wenige, die beleuchten, was ähm, Schlaf, Schlafmangel für Muskelwachstum oder Muskelverlust halt eben bedeutet. Ja, generelle Population. Da ist äh, Fettverlust und auch ähm, Muskelverlust mehr äh, hingegen zu dem Muskelverlust. Ganz klar. Das ist generelle Population, die dann aber auch nicht trainiert. Wie sieht es denn bei jemandem aus, der adäquate Proteinzufuhr hat und adäquates äh, äh, Training hat und auch vielleicht ein paar Jahre unter seinen Gurt hat und wirklich ordentlich trainiert. Und nicht nur einfach, ja, ich trainiere schon seit drei Jahren und ist immer noch in dieser Fuck Around Dietis Phase, wie es damals Martin Birkin genannt hat. Wie ist mhm. es für jemanden wie, wie ihn? Und ich bin sehr skeptisch, sehr skeptisch, wenn es halt eben darum geht, wenn Leute über Muskelverlust sprechen und dann äh, diverse äh, wissenschaftliche Papiere zitieren, wo es einfach so ist, ja, aber ist es wirklich so? Ja? Ich glaube einfach, Leute wie du und ich und auch deine Zuhörer, die wirklich sich um diese Dinge kümmern, ich weiß nicht, ob ein bisschen Sleep Deprivation, also sleep, äh, Schlafmangel oder was weiß ich, einfach im Defizit zu sein, wie viel Muskelverlust da denn wirklich stattfindet. Denn es gibt halt eben auch mhm. andere ähm, Case Studies zum Beispiel von naturellen Bodybuildern, die in der Contest Prep sogar Muskel dazugewonnen haben. Klar, es gibt auch andere, ja, aber dann ist da natürlich auch immer wieder die Frage der Messmethode, weil man halt eben nur auf DEXA-Scans oder sowas guckt. Ne? Deswegen ist es halt eben über Zeit, habe ich immer mehr und mehr gemerkt, dass zumindest mit der Population, mit der wir zusammenarbeiten und auch dazu zähle ich mich selbst auch dazu, viele wissenschaftliche Papiere, wie du schon meinst, als Grundlage dafür sein können, was du nicht machen solltest aber selbst dann kannst du immer noch individualisieren und deine eigenen Erfahrungen sammeln und dass man nicht zu dogmatisch sein sollte und zu sehr äh, Science, ja ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das selbst mal sag und dass ich selbst mehr in, hingegen oder in Richtung der äh, anekdotischen Erfahrungen halt eben so tendiere, aber ich bin vielmehr jetzt halt eben da, das bedeutet nicht, dass ich die Wissenschaft völlig außen, außen vorlasse, denn Wissenschaft ist super und anekdotische Evidenz ist natürlich auch ein essentieller ähm, Teil davon. Aber wenn man halt eben wirklich so Exercise Science anguckt, viele Papiere sind einfach so, wo du, wo du echt mit einem kritischen Auge drauf gucken musst und viele äh, wissenschaftliche Papiere sind einfach völlig, völlig stupide. Die kannst du einfach auch nicht in eine Meta-Analyse nehmen, weil da musst du dich dann fragen, wer trainiert so? Wer trainiert ja. so? Also so und selbst wenn da die Resultate irgendwie ähm, beeindruckend sind oder ähm, interessant sind, ist einfach dann so, okay, aber ist das wirklich halt eben, äh, keiner so trainiert, keiner so trainiert wie in dem wissenschaftlichen Papier oder nicht in, jeder genau. wissenschaftlichen, in jedem was wissenschaftlichen Papier, aber die versuchen natürlich einen Effekt zu erzielen, damit da eine signifikante Differenz ist. Ja, und das ist natürlich auch nochmal eine Limitation von äh, wissenschaftlichen Papieren, dass da ein Effekt erzielt werden muss. Und deswegen können diese Gruppen, die sie da haben, nicht einfach nur minimale Differenzen haben, sondern die müssen signifikant differenz sein. Ja? Und dann sind wir natürlich wieder noch bei einem anderen Problem, halt eben so P-Ratio, bla bla. Ähm, also, deswegen ist halt eben so, wenn es um Exercise Science geht, es muss noch ein langer, langer Weg getan werden, um wirklich viel Evidenz zu haben, die uns wirklich noch mehr einfach aufzeigt, was zu tun ist. Klar, wir sollten die nicht außer außen vor lassen, das, denn das wäre auch stupide, aber es ähm, ist noch ein langer Weg zu gehen. Ja. Das auf jeden Fall. Und ich denke, da liegt es jetzt auch einfach so ein bisschen, ja,
1: also wir sind jetzt keine Wissenschaftler, aber es liegt auch so ein bisschen an uns, an den Leuten, die halt mit sehr, sehr vielen anderen Individuen zusammenarbeiten, natürlich sich da auch auszutauschen ne? und das ähm, auch publik ja. zu machen. Gerade über Podcasts etc., damit andere vielleicht auch Denkanstöße bekommen, ähm, ja, um diese anekdotischen Evidenz auch einfach mal so ein bisschen Raum zu geben und das Ganze in die Welt rauszutragen und das halt auch ein bisschen mit rauszunehmen. Denn das, was wir im Studio jeden Tag machen unter ähm, bestimmten ja, Gesichtspunkten, die für die Hypertrophie, wo wir halt wissen, das funktioniert wahrscheinlich, nach den Mechanismen halt umsetzen, ähm, ja, kommen halt schon relativ gute Ergebnisse raus, die sich auch teilweise gut vergleichen lassen. Ähm, genau Und deswegen finde ich es halt interessant und das war halt auch so das, was ich mal so raushören wollte, was ich eigentlich jeden Coach frage, den ich im Podcast habe, wie sich das so in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielleicht so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Von diesem ja. typischen, okay, science-based und es gibt nichts anderes ähm, bis zu einem anderen Spektrum. Ähm, ja, interessant, dass sich das bei dir auch so ein bisschen gewandelt hat. Also ich habe da eine ähnliche, ähm, ähnliche Tendenz oder eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Ja, und
0: das Ding, das Ding ist halt, du als Coach, du wirst dafür bezahlt, Ergebnisse zu erzielen. Ja, ähm, natürlich sollte da immer bedacht werden, dass es nicht auf eine ähm, unverantwortliche Art und Weise geschieht, die dann vielleicht, keine Ahnung, durch, durch die Komprimierung von, äh, von der Gesundheit deines Klienten kommt, aber es sollte natürlich Ergebnisse ziehen, Weil was anderes wollen Klienten nicht. Die kommen nicht zu dir, um halt eben zu hören, ja, äh, Brad Schönfest Paper hat gesagt 45 Sets, bla 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 interessiert die nicht, ey die kommen zu dir, um Ergebnisse zu erzählen und wie du das erreichst sei mal so dahingestellt und jeder hat andere Arten und Weisen und ich weiß ganz und die, die richtig guten Coaches das sind ja auch die Leute, die einfach das schaffen, auf ihre Art und Weise und das kann natürlich dann auch vielleicht mal mit der wissenschaftlichen Lage total ähm dass da ein totaler Konflikt entsteht. Und das ist vollkommen okay. Ja, trotzdem erreichen sie das, warum die Klienten zu ihnen kommen. Und das, das sollte immer im Vordergrund stehen für einen Coach. Mhm. Natürlich sollte auch eine Weiterbildung, Weiterentwicklung des Coaches stattfinden, aber nicht auf Kosten von, äh, von den Klienten, so gesehen. Ja? Und ich glaube, das wird dann vielleicht manchmal auch ein bisschen übersehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann, was weiß ich, attraktiv für die verkehrten Leute sein wollen. Wie zum Beispiel, okay, schreibst du jetzt für die für einen Eric Helms oder einen Greg Knuckles, dass der das sieht und dann halt eben dir auf die Schulter klopft? Oder schreibst du das wirklich für deine Klienten? Und also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass manchmal das halt eben so ein bisschen vermischt wurde oder wirklich für das falsche Audience oder für die falsche Zielgruppe einfach geschrieben wurde oder irgendwas gesagt wurde. Mhm. Ja, und ich glaube, da hat sich auch noch mal ein bisschen Denken ähm, ja umgeändert bei mir und auch man ist ein bisschen selbstbewusster geworden in dem, was man tut, weil man natürlich auch Erfahrungen gesammelt hat.
1: Genau. Ja, einfach sind natürlich viele Leute, die das jetzt schon länger machen, wie du schon gesagt hast, die sind halt in ihrer Coaching- Identität gereift, haben klar mehr Selbstvertrauen und trauen sich auch Sachen einfach mal anders zu machen, als sie nun ähm, hm. wieder mal optimal wären. Ähm, und ich glaube auch so, so kann jedes Feld auch nur wachsen, weil wenn wir halt alle immer nur das Gleiche machen, dann ähm, kriegen wir halt auch immer das Gleiche raus. Habe ich letztens auch mit einem anderen ähm, Podcast-Gast das Thema gehabt, dass ähm, vor längerer Zeit es halt auch in der Physik oder in diese Physik, wo man sagt, da gibt es so jemand, der stecht so raus, der hat so irgendeinen so einen, so Popping-Faktor, weißt du, der hat die unglaublichen Schultern, der hat die unglaublichen Hamstrings. Das gibt es sehr selten noch. Ja, Es gibt ja. oftmals viele sehr, sehr qualitativ hochwertige Athleten. Gerade jetzt aktuell, wenn man sich das letzte Jahr sich anschaut, ist die Dichte oben enorm groß geworden, was richtig geil ist, aber es gibt weniger Athleten, wo man sagt so, ah, was ist bei dem denn kaputt? Na, was, was hat der anders gemacht? So, weil vieles sich natürlich vielleicht auch immer mehr anbleicht von der Trainingsphilosophie. Ja. Halt, ne? ähm, genau, da wären wir dann vielleicht schon so als Übertrag beim nächsten Thema. Hattest du zwischenzeitlich auch schon angemerkt, ähm, das Thema Technik und Form, ne? Formpolizei, mhm. in dem Sinne, dass das Form wirklich über alles geht oder ob es da auch Ausnahmen gibt. Ne? Du hast ja gesagt, so das typische, der typische IFBB-Bodybuilder, das typische Video, Ronnie Coleman, Johnny Jackson, ja. ähm, ballern alle Gewichte im Gym durch die Gegend <lacht> und trotzdem wachsen sie halt. Ne? Mar Maroids außen vor, ähm, trotz viel Momentum haben sie wahrscheinlich trotzdem eine Muskelaktivierung. Ähm, wie siehst du das Thema Form? Muss alles immer perfekt sein? Alles immer on point sein?
0: Um, kurz, äh, um es richtig kurz zu fassen, nein, mit ähm, den Kaviar, dass das Ding sein sollte, immer auf optimale Form mhm. auszuziehen. Ja, wenn dann irgendwann mal eine, eine Form Breakdown oder sowas ist, dann ist das okay, aber es sollte nicht die Regel werden, weil sonst wird es halt eben schwer, auch deine Progression wirklich zu tracken, weil wie willst du das denn tracken, wenn du jede Woche du 1 Zentimeter oder zwei Zentimeter weniger und weniger an Range of Motion machst, sagen wir jetzt mal Bench Press oder so, ja, und plötzlich bewegst du dich nur noch zwei Zentimeter, ganz am Ende des Mesoszyklos oder so, ne? wo es dann einfach so ist, ist das wirklich Progress? Kann man wirklich nicht so sagen. Ne? Von daher sollte einfach so optimale Technik angestrebt werden. Aber irgendwann musst du dich halt natürlich auch in einen Bereich pushen, wo es unangenehm wird. Wie zum Beispiel halt eben, wenn du für Hypertrophie Squat wenn du für Hypertrophie Deadliftest oder so, wird es irgendwann fucking schwer sein und fucking unangenehm werden, ja, da werden 150 Kilo auf deinen Rücken, werden sich schon schwer anfühlen, auch wenn du halt eben jetzt für 200 Kilo Raps machst, also ab einem gewissen Zeitpunkt wird sich das schwer anfühlen und wenn du dann halt eben weiter nach vorne pushen willst, dann musst du auch in Territorien gehen, die unangenehm werden. Klar sollte das immer unter der Prämisse kommen, dass äh, die Muskelaktivierung und die Intention auch da ist, weil wir haben zum Beispiel gewisse Übungen wie zum Beispiel RDS. Ich weiß nicht, das hast du sicherlich selbst auch schon mal gemerkt, dass die Diskrepanz zwischen ähm, Form Breakdown und Mind-Muscle-Connection und so, ziemlich marginal ist. Sagen wir jetzt einfach mal, du gehst von 100 Kilo auf 105 Kilo. Bei 100 Kilo hast du noch so richtig gut deine Hamstrings gespürt, mhm. so richtig gut deine Glutes gespürt. Form war richtig gut, hast am Video angeguckt und Zack, gehst auf 105 hoch. 105 ist ja relativ gesehen zu 100 Kilo echt kein großer Schritt. Ne? Und dann nimmst du dein Video auf, sieht alles noch top aus, aber irgendwie hast du das nicht mehr in deinen Hamstrings und in deinen Glutes gespürt. Weil vielleicht so eine marginale Veränderung in, deiner, in deinem Bewegungsumlauf war, die vom Auge nicht wirklich sichtbar ist, aber du hast es gespürt. Und in dem Bereich ist es dann halt eben so, ah, geh da lieber nicht rein, weil ey, dann... Wo ist das Limit nach oben? Weil an sich sieht die Form und Technik irgendwie ganz gut aus, aber du spürst es einfach nicht mehr da, wo du es spüren solltest und so. Ne? Und da würde ich sagen, auch wenn die Form irgendwie perfekt ist oder noch gut aussieht auf Video, geh trotzdem nochmal einen Schritt zurück und arbeite von da. Weil ich finde, dass die Intention immer noch da sein sollte. Du solltest immer noch deinen Muskel spüren. Das ist einfach meiner Meinung nach relativ wichtig im hypertrophischen Bereich. Wohingegen ähm, Gewicht auf der Stange relativ ist. Sekundär, wenn nicht sogar noch viel viel weiter hinten äh, für Hypertrophie. Mhm. Deswegen sollten andere Dinge immer höhere Priorität haben, aber es sollte halt eben auch immer noch ein kleines bisschen ähm, Freiraum dafür sein, was Technik ist. Denn wir wissen, ja, dass jeder sich anders bewegt, dass jeder eine andere Anatomie hat und andere Morphologie. Da ist es dann natürlich so, dass zum Beispiel, ich hatte eine, eine Hüftoperation in 2016, ja, und das kommt natürlich einher durch mein Squatten auch mit. Ja? Und da ist es natürlich auch so, dass jeder eine extremst anders gebaute Hüfte hat. Ich glaube, Dean Somerset hat mal so einen fantastischen Artikel gemacht oder eine Serie mit drei Parts, wo er auch wirklich auf die Hüftanatomie eingegangen ist. Und jede Hüfte ist anders, weil Hüften sind einfach so, oder sowieso Kugelgelenke sind einfach viel komplexer gebaut, weil nicht nur eingelenkter halt eben so mündet, sondern halt eben viel, viel mehr an, äh, aneinander geraten. Ja. Von daher ist es einfach so, dass jeder dann individuell herausfinden muss, okay, wie bewege ich mich am besten, um das meiste herauszukriegen. Und da sind wir auch wieder beim Thema, wie zum Beispiel ähm, eigene oder gewisse Übungen sind vielleicht nicht der Hammer für dich, aber sind der Hammer für mich. Zum Beispiel, ich liebe Chest Supported t barrows Ist die beste Rückenübung für mich überhaupt. Ja, wo andere sagen, ey, ich spüre das nicht, es mhm. geht viel mehr in meine Arme. Natürlich auch, wie die Maschine gebaut ist und so. Und da sind wir dann wiederum bei einem anderen Thema. Maschinen sind oftmals immer anders. Die sind halt eben nicht einfach, okay, das ist eine t bar roll maschine und alle anderen müssen sich danach richten, sondern die sind auch immer anders. Ja. Und von daher musst du dann einfach deinen Weg finden. Und wenn du dann auch ein bisschen Momentum manchmal benutzt, wie zum Beispiel bei sowas wie Dumbbell Letter Races, wo einfach die Strength Curve ein kleines bisschen anders ist und auch nicht so vom Vorteil ist, wenn du halt eben vom Boden aus startest, ist es einfach schwierigste Position, obwohl das nicht die meiste Tension auf deinen Dels gibt. Ja, und wenn du da einen kleinen Pop irgendwie aus dem aus Boden herausholst, ist das auch vollkommen okay. Es sollte natürlich niemals Überhand nehmen und es sollte immer noch in kontrolliertem Maße sein, sodass es auch noch äh, verfolgbar ist über lange Zeit. Weil sonst ist es halt eben so, irgendwann wirst du einfach nur noch schwingen und dann ist es dann immer noch die Übung, sei mal dahingestellt. Also von daher ist halt eben auch so, auch da ist ein kleines Spektrum erlaubt. Ich sage mal so, ey, wenn deine Technik zu 90% irgendwie on point ist und das ist jetzt einfach nur eine arbiträre Nummer, die ich rauswerfe, aber zu 90% on point ist, dann wirst du sicherlich richtig viel rauskriegen. Wenn es aber so ist, dass du sagst, ich weiß es eigentlich gar nicht, ob es lieber 90% ist, dann guck lieber nochmal über deine Technik rüber und versuch da vielleicht hier und da nochmal Justierungen vorzunehmen. Hm. Ja.
1: Und wenn, wenn man da wieder das Überthema nimmt, äh, nämlich äh, was ist optimal versus praktikabel, dann geht es natürlich ganz klar, oder was du auch oder dem erstmal vorab, ganz klar eine biomechanische, sinnvolle Übungsauswahl ist allem übergeordnet. Das habe ich schon sehr oft im Podcast gesagt, denn nur wenn du eine gute mechanische Spannung aufbaust, bist du halt überhaupt erstmal im Bereich von effektiv und einer gewissen Effizienz. Das, dem, ne? Und du hast ja das beste Beispiel genannt für dich, das ist es halt Chess-Supported-T-Bar-Row, wie für dich gemacht, ähm, kann halt für jeden anders sein. Halt, ne? Oder bei, mein Lieblingsbeispiel ist für mich halt immer so Squats in der Multipresse. Ähm, ich poste das halt oft und kriege halt jeden Tag 10 DMs bei Instagram. Warum machst du das? Warum? Was soll das? Ist doch nicht gut. Ja. Für mich das Beste, für meine langen Beine. Ähm, genau, und, aber nochmal zum Thema. Im besten Falle finde ich, hast du es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Die Intention sollte schon immer sein, die perfekte Form anzustreben, aber wenn es dann darum geht, gerade bei Isolationsübungen, wie du Seitheben, bestes Beispiel, ähm, wenn man da immer noch optimal geht und wirklich die Form nur perfekt hält, dann wirst du irgendwann auch, den, der Progress wird gar nicht mehr realisierbar sein, ne? es sei denn, du fängst halt an, äh, Dumbbells mit 100 Gramm Gewichten zu bestücken, links und rechts, ähm, dann von mir aus. Aber selbst da ist ja eine Adaption gar nicht mehr messbar. Da weißt du ja gar nicht mehr, was ja. los ist. Und da sind dann ein gewisser Schwung und die Kraft der Widerstandskurve anzupassen aus meiner Sicht in Ordnung, aber auch wirklich nur bei einem Athleten, der wirklich schon weiß, was er tut. Wo wir beim Eingangsthema sind, okay, der hat die Bewegungskompetenz, der kontrolliert das Ganze und profitiert halt auch davon. Und bei allen Absolut. anderen Übungen, Absolut, RDLs ja. und so weiter da ist einfach auch die Verletzungsgefahr dann irgendwann zu groß. Es, nutzt, es nützt dir einfach gar nichts, das Risiko einzugehen, die eine Rap noch rauszuholen, mit ein bisschen Form-Breakdown. Was hast du mehr an, an Adaption davon? Das ist so marginal, dass sich das einfach im, im Risikofaktor niemals ähm, ja, tut, sage ich mal so. Ne?
0: Deswegen bin ich auch äh, schmunzig immer, wenn äh, gewisse Leute sagen, äh, das ist die Wiederholung, die zählt. Mhm. Wo ich dann einfach so bin... Ist es wirklich? Ist es das? Glaubst du wirklich, dass diese eine Wiederholung alles ausgemacht hat? Das ist
1: Ach, ja, diese eine Wiederholung klar. ist ja am Ende des Tages die kleinste, der kleinste Parameter einer jeden Trainingseinheit. Also es ist eigentlich so un unwichtig. In, in dem Sinne. Und da sind, haben wir vielleicht auch den Übertrag zum nächsten Thema, nämlich ähm, die nächste Kuh, die durchs Dorf, Dorf getrieben wird, der Progressive Overload halt. ja ähm, Das ist schon Thema, das, das höre ich mir aber auch immer gerne nochmal an, weil ich es halt immer sehr, sehr spannend finde. Ähm, und da, das ist genauso die Frage, ist diese letzte Wiederholung das, was uns nun besser macht nächstes Mal? Ja, die Henne oder das Ei sozusagen? Ja. Oder ist entsprechend die Performance, dass du irgendwann diese Wiederholung auch noch ohne Form-Breakdown schaffst, das Resultat dessen, was du halt vorher an entsprechenden Adaptionen ähm, reingeholt hast ja. ne, oder ausgelöst hast? Ähm, ja, wie, wie ist deine Meinung dazu?
0: Also erstmal zu dem, da beziehe ich dann ganz gerne meine Quelle und das Wissen aus der wissenschaftlichen Lage, bei, wenn es um ARIA und Failure-Training geht, sind schon relativ viele ähm, Studien gemacht worden und die sind auch relativ gut. Ja? Natürlich gibt es immer wieder welche, die rausstechen, die nicht so gut sind, aber dafür sind da auch wieder welche, die sehr, sehr gut sind. Und wenn wir da einfach die äh, allgemeine Lage, die wissenschaftliche Lage angucken, dann sehen wir, dass es manchmal sogar ähm, kontraproduktiv ist, zu Ferien zu trainieren. Ja? Und wir wissen allein schon, und das muss uns keine Studie sagen, dass das Risiko exponentiell erhöht wird, je näher du an, ans reine Muskelfasern rankommst, ja, weil die Wahrscheinlichkeit halt eben da ist, dass zum Beispiel Weichteile mit übernehmen oder äh, einfach mithelfen müssen, gleichzeitig auch, dass ein Form-Breakdown immer wahrscheinlicher wird und wenn das so ist und je stärker du wirst, desto mehr Belastung packst du dann halt eben auch auf deine ganzen Weichteile und so. Von daher ist es dann immer so eine Sache, ähm, musst du wirklich zu Failure trainieren? Die wissenschaftliche Lage sagt nein und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass das nicht so der Fall ist. Ähm, ist es gut oder ist es vielleicht äh, positiv, ab und zu mal zu Failure zu trainieren? Klar, warum nicht? Ne? Du kannst aber im Laufe des Mesozyklus höchstwahrscheinlich viel mehr Volumen akkumulieren. Wir waren ja dabei äh, zu sagen, was ob es vom Vorteil ist, dann eben zu Failure zu trainieren. Und ich bin in, äh, der Überzeugung, dass wenn du dann im Spektrum von ein bis drei Wiederholungen irgendwie bist, ja, also vom Failure entfernt, ist es höchstwahrscheinlich vom Vorteil meiste, die meiste Zeit. Wenn du dann aber den Mesozyklus beenden willst, also in der Overreaching-Week bist, finde ich es vollkommen okay, dann auch ab und zu mal zu failure zu pushen. Erst recht an diesen Übungen, die sehr vergebens sind. Sei, also vergebens im Sinne von, äh, die, die vergeben dir, wenn du da mal hinpuschst. Wie zum Beispiel, wir haben einfach schon dumbbell Letter raises erwähnt. Wenn du das machst, du kannst nächsten Tag trotzdem noch halt eben deine Schultern heben. Und die, das Risiko ist auch viel geringer als sowas bei, als wie bei Squats oder so. Von daher finde ich, hat fair ja immer noch seinen Platz. Aber größte Zeit würde ich dann einfach nicht hinpushen. Und wenn es dann um sowas wie Progressive Overload geht, ist es einfach so, dass Progressive Overload auf viele verschiedene Arten und Weisen halt kreiert werden kann. Und du musst ja auch bedenken, dass nur weil du einmal 100 Kilo gesquattet hast, das nicht deine neue Baseline ist. Und du jetzt immer viel mehr machen musst. Du könntest rein theoretisch auch immer eine sehr, sehr lange Zeit 100-Kilo-Squatten und würdest immer noch was zurückkriegen. Es wird bloß über Zeit weniger und weniger werden, bis zum Punkt, wo, der, wo die Progression oder wo der Stimulus so wenig ist, dass du den Unterschied fast gar nicht mehr wahrnehmen würdest. Und über Zeit willst du natürlich auch halt eben nach oben gehen und das kannst du dann aber gestalten in vielen verschiedenen Arten und Weisen. Ich würde es natürlich empfehlen mit Gewicht auf der Stange, weil wenn du im Volumen dann immer weiter hochgehst und hochgehst und hochgehst, wird bestimmt der, ähm, die Wiederholungs das was du von einer Wiederholung äh, bekommst, weniger und weniger werden weil der relative Stimulus nicht mehr so hoch ist. Und zweitens ist es natürlich auch ein extremes Zeitinvestment. Ja? Und irgendwann willst du nicht irgendwie zehn Sets machen müssen, um genau dasselbe rauszukriegen, wie was du eigentlich kriegen würdest, wenn du im Bereich ARIA 1 bis 3 bist für drei Sets oder so. Ja. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass eine minimale, ähm, minimale Intensität gegeben ist. Und von da an kannst du dann halt eben divers progressieren, und da würde ich einfach sagen, okay, versuche über Wiederholungszahlen zu progressieren, versuche über äh, Gewicht auf der Stange zu progressieren, weil das ist einfach zu tracken. Es ist schwer zu tracken, halt eben deine, ähm, deine Kadenz irgendwie zu tracken, ja, wo du halt sagst, okay, ich habe jetzt die Übung viel, viel schneller ausgeführt oder jede Wiederholung viel schneller ausgeführt. Wie würdest du das tracken, wenn du nicht irgendwie so eine Tendo-Unit hast? Und ist eine Tendo-Unit irgendwie praktikabel in sowas wie Hypertrophie-Training? Ha macht das Ding nicht zu kompliziert, als was es ist. Ja. Mhm. Leute sagen immer, train hard. Dann ist dir natürlich die Frage, was bedeutet überhaupt hartes Training? Aber jeder kann, weiß irgendwie ein kleines bisschen, was das bedeuten würde, wenn du zu lasch trainierst. Ja. Und versuch da einfach irgendwie so einen Bereich zu finden, wo du adäquat dich erholen kannst von der Trainingseinheit. Trotzdem dann immer noch eine Progression siehst. Diese Progression muss nicht von Woche zu Woche sein aber mindestens von Mesozyklus zu Mesozyklus.
1: Mhm. Genau, und da, da fällt mir gerade wieder was ein, was ich immer so lustigerweise anbringe für Klienten, die immer fragen, ja, meinst, Arne, meinst du, ich trainiere hart genug? ja Und dann gucke ich okay. mir halt Formvideos an, ähm, das kann halt jeder mal ausprobieren, macht halt Formvideos von euren Übungen und so blöd sich es anhört, schaut euch eure Gesichtszüge einfach an. Und wenn ihr dann halt schon merkt, ihr habt, was weiß ich, 10 Reps auf dem Zettel und ab Wiederholung 5 fangt ihr halt an, schon so eine Gesichtskirmes zu machen dann passt mhm. das mit der Intensität. Ja? ja. Auch ganz oft, also das ist sowas, was ich jetzt so anekdotisch berichten kann, ich mache Leg Extensions und will zwölf Raps machen und wirklich ab Wiederholung fünf sieht das aus, wie als wenn es um mein Leben geht halt. Ne? Es fühlt sich aber überhaupt <lacht> noch nicht so schlimm ja. an. Also es brennt natürlich, ja. kennt jeder, das die, die Quads brennen, aber es fühlt sich noch gar nicht so schlimm an, wie das Gesicht, das dann irgendwie äh, wiedergibt auf dem Video. Ähm, die letzten beiden, genau, die sind dann halt wirklich, das sieht halt nicht mehr schön aus, ähm, aber dabei geht es ja auch erstmal nicht. Bei Hypertrophie, da geht es am Ende erst auf der Bühne drum, da sollst du dann nicht so aussehen, äh, von ja, den ja, Gesichtszügen, das, heißt das wäre nicht so geil, aber im Gym, ähm, ja, da kannst du ruhig die Gemassen ziehen. Und ein anderer Punkt, den du angebracht hast, den ich sehr interessant fand, ähm, was ich auch immer wieder habe, dass, dass ähm, immer wieder dieser, dieser Punkt kommt, wo Leute sagen, okay, diese absolute Intensität habe ich für so viele Raps bewegt, das ist vielleicht auch ein PR und das ist jetzt meine Baseline. Ich darf da nicht mehr drunter gehen oder es darf nur noch mehr werden, sonst habe ich ja kein Progressive Overload. Und das habt ihr, glaube ich, habe ich das im, im Primer Phase E-Book super beschrieben, dass man da natürlich auch überlegen muss, dass diese Adaptionswiderstände natürlich immer weiter steigen und nur weil du jetzt vielleicht mehr an Gewicht bewegst, heißt es nicht, dass du am Ende dafür mehr Nettoadaption rauskriegst, weil du natürlich gegen was anderes ankämpfen musst. Ja, also mal weniger zu bewegen, heißt nicht immer, dass man nicht bessere Adaption rauskriegt. Mehr zu bewegen auch nicht auch nicht unbedingt. Ja, also das sind halt so Sachen, die keiner mit einbezieht, weil wo soll es dann hinführen? Was willst du dann irgendwann mal für Kurzhandeln bewegen? 100 Kilo ja. Kurzhandeln so, das ist einfach nicht menschlich machbar. Ähm, ja, und das fand ich äh, da Props an euch, äh, außer sowieso Primerface E-Book. Sehr große Empfehlung meinerseits, dass man so nebenbei. Fand ich sehr geil, ähm, was man auch bedenken sollte.
0: Absolut. Und du bringst zwei Punkte an, die ich ganz gerne selbst nochmal ansprechen will. Und das ist erstens, kann man sich da rein theoretisch einfach mal hinsetzen und sich wirklich realistisch darüber Gedanken machen. Okay, wie realistisch ist es, von Workout zu Workout ähm, Gewicht auf die Stange zu packen? vielleicht anfangs ja sehr realistisch, aber wie realistisch ist das, das für zehn Jahre zu machen? Ja? Dann würde ich jetzt ein Latt Puldern von 500 oder so, oder noch mehr haben, keine Ahnung. Irgendwas völlig absurdes. Ja, und ich, ich, kein, mit dem Gewicht, was ich für sowas wie Latt Pulderns bewege, das ist fast, fast da, wo es halt eben die letzten Jahre war. Ja? Und das Ding ist halt eben dann so, sagen Leute, okay, wie, wie kannst du dann sicherstellen, dass du irgendwie progressierst? Natürlich kommt das auch mit der Qualität, die du rauskriegst. Pro Wiederholungszahl, du kannst halt eben nicht erwarten, dass du dann äh, jedes Mal ähm, Gewicht auf die Stange packst, auch nicht vom Mesozyklus zu Mesozyklus, aber du kannst hier und da dich steigern und das, das geht schon los mit sowas wie einer Wiederholungszahl und das wird aber auch nicht jede Woche halt eben stattfinden, ja und irgendwann wird es einfach sehr, sehr langsam sein und das ist realistisch und das sollte nicht demotivierend sein, sondern das ist einfach nur eine realistische Komponente dazu und ähm, gleichzeitig ist es genauso, was du auch angesprochen hast, worüber wir in der Prima-Face reden, in dem Primer face e book die äh, Adaptive Resistance. Ja? Dein Körper adaptiert natürlich und irgendwann musst du mehr machen. Jetzt ein ganz banales Beispiel wäre halt eben so, wenn du für 100 Kilo 3x10 Squattest, Das kannst du nur eine gewisse Zeit machen und irgendwann musst du halt eben höchstwahrscheinlich irgendeine Variable verändern. Entweder mehr Wiederholung machen, mehr Volumen machen oder mehr Load. Wenn du jetzt also mehr Load machen würdest, sage ich jetzt mal so, okay, das kannst du nur zu einem gewissen Maße machen, weil irgendwann ist diese lineare Progression auch ausgeschöpft und dann wirst du das nicht mehr machen können. Dann versuchst du halt eben vielleicht Wiederholungszahlen zu steigern. Wird auch irgendwann ausgeschöpft sein, weil du echt am relativen Maximum bist. Und irgendwann dann vielleicht Sets und dann kommen wir zu, ganz anderen, zu einer ganz anderen Problematik. Irgendwann ist diese adaptive adaptive resistance halt eben so ausgeschöpft, dass du entweder viel mehr Zeit investieren müsstest, als was dir zur Verfügung steht. Wir alle haben halt eben nur 24 Stunden am Tag und diese 24 Stunden sind ja nicht zur Verfügung, dass wir nur trainieren können. Ja, von daher wird Zeit schon mal ein limitierender Faktor und gleichzeitig deine dein, dein Fatigue-Management, deine Erholung. Irgendwann wirst du nicht mehr machen können, auch wenn du es willst. Ja, und diese adaptive resistance würde, dich, äh, würde ja aber bedeuten, dass du mehr machen musst, um immer noch denselben Stimulus rauszukriegen und immer noch dasselbe, äh, denselben hypertrophischen Stimulus rauszukriegen, um dann wirklich zu wachsen. Und da ist dann natürlich auch der Faktor, okay, vielleicht ist es dann an der Zeit, äh, mal deinen Fokus auf eine andere Sache zu richten und da haben wir natürlich dann unsere Primer Phase, wo wir einfach eine Low, main, äh, low Volume, eine Maintenance Phase haben, um einfach den Fokus nochmal woanders hinzusetzen, um auch diese Erschöpfungen, die du einfach akkumulierst, über die ganzen Wochen, über die ganzen Monate auch mal runterfährst und diese äh, Adaptive Resistance auch wieder runterfährst, sodass du von niedrigerem Volumen fast wieder denselben Stimulus irgendwie erzielen kannst, wie du es ganz am Anfang deines Makrozyklus oder so bekommen hast. Weil das, was Hypertrophie-Training ist, größtenteils, ist ähm, Erschöpfung akkumulieren. Und das ist auch das, was viele dann denken. Ja, so von wegen, du sollst eigentlich nicht von Workout zu Workout in allen Variablen ähm, progressieren können. Du sollst nicht Sets raufpacken, gleichzeitig Raps raufpacken, gleichzeitig äh, irgendwie Load raufpacken auf die Stange. Weil wenn du das machst, dann, dann bist du völlig erholt. Ja, dann, dann machst du zu wenig höchstwahrscheinlich. Eigentlich sollte es so sein im Laufe eines Mesozyklus, dass du fast nicht progressierst. Zumindest auf Papier nicht. Also es ist eigentlich nichts anderes als das, was andere Sportarten machen. Sie bereiten sich auf den Wettkampf vor, dann kommt der Taper und dann sind sie in ihrer Peakform. Und so gesehen sollte die, der d dafür da sein, wie ein Taper für dich wirken, sodass du dann im nächsten Mesozyklus äh, Vorteile von dem letzten Mesozyklus schießen kannst und da dann wirklich deine Erhöhung Erziehen kannst. Wie zum Beispiel, du gehst in Woche 1 und machst in Woche 1 ein bisschen mehr, als was du in den letzten Mesozyklus, vielleicht Woche zwei oder drei gemacht hast. Und so progressierst du dann halt eben über die nächsten Mesozyklen. Mhm.
1: Genau. Das sind, für mich war das so ein bisschen so: ähm, Vor ein paar Jahren war es halt eben, da war es halt nur Training und vielleicht so ein bisschen Intensität, Trainingsvolumen war schon so da, was, was für mich so für mein Hypertrophiebild so da war. Dann kam halt der Faktor Regeneration dazu okay, habe ich verstanden irgendwann und auch mit Klienten angewendet. Und wenn man jetzt nochmal Regeneration und diese Adaptionswiderstände in Relation zueinander sieht und im gesamten Bild, genau, dann wird halt so eine, so eine Trainingsplanung halt immer viel, immer sinnvoller und immer wichtiger. Und das natürlich auch gerade für Menschen, die halt ähm, ja alles dafür tun müssen, um überhaupt in dem Sport voranzukommen. Ne? Entweder sind sie halt schon sehr, sehr weit in ihrer Trainingskarriere oder sie sind halt nicht dafür gemacht, ne? wieder genetisch, um halt irgendwie riesig zu hypertrophieren und die müssen halt sehr, sehr viel ja. ähm, ins Detail dann stecken, was dann halt auch wichtig ist, ne? Und ähm, da wären wir dann vielleicht schon so bei, beim nächsten Thema. Ähm, ich glaube, noch eine Sache. Ja. Und
0: zwar äh, hatte ich nämlich äh, unser letzter Improvement-Season-Podcast, den wir halt eben haben, wo Steve und ich auch einfach quatschen. Da hat jemand geschrieben, weil ich gesagt hatte, dass äh, mein Cut jetzt gerade, ich fühle, ich fühl, dass ein Cut eigentlich relativ einfach ist. Ich weiß, das ist generell, also generell nicht immer der Fall. Ja. Äh, viele Leute haben Probleme mit Cutten, aber für mich fällt es einfach. Und da war dann ein Kommentar, der gesagt hat, Hä, aber Gain ist doch viel einfacher. Ich weiß gar nicht, was an Gain so schwer sein sollte. Ja, Gain ist doch viel einfacher als Cutten. Und im Endeffekt, ja, das mag wohl wahr sein, wenn du einfach nur Dirty Bike machst oder am Anfang deiner Karriere stehst. Aber genau, was du halt eben gesagt hast, äh, wird halt eben passieren, je weiter du in deiner Karriere fortschre äh, fortschreitest. Und das beste Exempel dafür ist zum Beispiel das Alter. Irgendwann wird es so sein, dass du rein theoretisch so viel Volumen und Intensität machen müsstest, um adäquaten Stimulus zu setzen, ähm, aber du es nicht mehr kannst, weil du dich nicht mehr äh, dich davon erholen kannst. Und so gesehen wirst du dann über Zeit höchstwahrscheinlich einfach schlechter und schlechter werden. Und das ist aber genau der Punkt, wo du eigentlich am Top deiner Karriere bist, beziehungsweise wenn du Dinge wirklich in die Hand nehmen musst und wirklich feintunen musst, um nochmal zu progressieren, das ist der Zeitpunkt, wo du dann halt eben wirklich äh, das Minimum an Volumen und Intensität, was du fahren musst, ist schon relativ hoch. Dieses Spektrum ist super klein. Von wegen, okay, adäquater Stimulus bis hin zu äh, über Overreaching, wo du einfach nicht mehr erholen kannst, ist super klein irgendwann. Und genau in diesem Fenster musst du dich dann im größten Teil der Zeit sein. Und wenn du außerhalb dessen bist, dann wirst du nicht adäquaten Stimulus setzen. Und wenn du drüber fährst, wirst du dich nicht ordentlich erholen können. Und äh, im Laufe der Zeit, in deiner Trainingskarriere, schränkt dieses... Fenster halt immer mehr und mehr, weil du einfach erstens stärker wirst, dadurch ist halt eben dieses Erholungsfenster, wird immer kleiner und kleiner und gleichzeitig halt eben auch das Minimum Effective Volume wird halt immer auch kleiner, weil du einfach schon so vorangeschritten bist. Mhm.
1: Finde ich interessant, dass du das sagst und da komme ich gerade auf den Gedanken, dass du, weil natürlich so Alter ist bei mir halt auch ein Faktor. Ich bin jetzt 37 so. Ja. Ähm, aus meiner Sicht kann ich auch viel Volumen noch relativ gut tolerieren und ich glaube, ich habe auch eine ganz ja. gute Bewegungskompetenz und so weiter und so fort. Aber je älter ich werde und desto, ja, wie soll ich sagen, desto mehr ich halt optimieren muss, desto mehr muss ich natürlich auch optimal und praktikabel sich aneinander annähern lassen. Ja, also ich ja. muss auch das Fenster Absolut. halt immer weiter zusammenziehen. Ähm, und das schafft man natürlich nur, nicht nur dadurch, dass man halt im Gym irgendwie alles optimiert, sondern auch seine kompletten Grundvoraussetzungen halt. Ne? Das heißt, seine Lebensumstände halt anpasst. Also zum Beispiel Julia kennt mich nicht anders. Ich bin halt jemand, der gerne im Gym ist und das halt auch, weiß ja. ich nicht, 50 Stunden in der Woche am Ende oder so. Ähm, und das ist natürlich etwas, was es mir leicht macht. Ich muss mich vor niemanden rechtfertigen. Ich habe einen Job, wo ich mir selbst einteilen kann, wann ich trainieren gehe, zur besten Tageszeit, wann ich am besten performe. Das heißt, ich habe über Jahre natürlich das Optimum, ähm, dem, was ich praktisch, praktisch anwende, immer weiter angenähert. Ähm, hm fällt mir jetzt gerade so ein, dass das natürlich auch etwas ist, was die meisten mit der Zeit halt machen, wenn sie diesen Sport halt wirklich lieben und auch wirklich vorankommen wollen. Ne? Dass sie diese beiden Faktoren ja. sich immer weiter angleichen lassen müssen. Ähm, es darf halt bloß nicht sich irgendwann überschneiden und dann kreuz und quer gehen halt. Ne? Dass dann Familie außen vor ist auch, oder zu stark genau. in, den, in den Hintergrund rückt.
0: Und man muss auch bedenken, dass je älter, oder mit dem Alter veränderst du dich natürlich auch persönlich und dir werden andere Dinge auch wichtig. Und ähm, diese persönlichen Präferenzen sollte man nicht ignorieren oder außen vor lassen. Und es ist vollkommen okay, auch wenn du 20, 30 Jahre in sowas wie Bodybuilding oder so investiert hast, dass wenn du älter wirst zum Beispiel oder wenn du plötzlich anfängst, einfach nicht mehr so diese, diese Flamme für diesen Sport zu haben oder so, das auch vollkommen zu akzeptieren, es ist, glaube ich, sehr hart am Anfang, das dann wirklich so sich selbst einzugestehen, wenn so ein essentieller Part deines fast gesamten Lebens halt eben vielleicht dann mehr und mehr wegfällt. Aber im Endeffekt, ey, Bodybuilding, es gibt so schöne, schöne Sachen im Leben. Ne? Und äh, wir sind halt eben eine ne kleine Nische, die halt eben daran gefallen findet an Bodybuilding. Aber es ist halt eben jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt. Und mir ist das immer, ich interessiere mich halt eben so, ich, ich bin jetzt nicht ein Brain und sowas, ja, und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich alles verstehe, äh, ne, aber sowas wie Quantenphysik und so, und, äh, finde ich schon sehr, sehr interessant, ja, und wenn es halt eben um solche Dinge geht, wenn du realisierst, dass in zwei bis drei Generationen sich schon höchstwahrscheinlich niemand mehr an dich erinnern kann, und äh, wenn du nicht gerade jemand warst, der bahnbrechende Sachen entwickelt hat, und essentiell wichtig war für die menschliche Geschichte, in 100 Jahren mit 200 Jahren, 300 Jahren, wenn die Technologie auch extremst vorangeschritten ist, wird, dich, wird sich keiner mehr an dich erinnern. Das kann befreiend sein, kann aber gleichzeitig auch extrem erschreckend sein. Aber wenn es um solche Dinge geht, ey, dann ist es halt eben auch so, dann, dann mach, was dir gefällt. Aber gleichzeitig genießt auch die Momente, die du dann halt mit anderen Leuten hast und so. Um, denn im Endeffekt sind wir halt echt nur so, so ein, keine Ahnung, ein Atemzug im, im gesamten Universum so gesehen. Finde ich, finde ich äh, um das Thema jetzt schon mal abzuschließen
1: sozusagen im Vorfeld, ein wunderbares Ende dessen, hast du das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich bin jetzt leider so ein bisschen traurig geworden und es ist mir gerade selbst vor Augen gekommen, wie unwichtig ja. ich bin und ähm, ich wahrscheinlich ja. nicht mehr schaffen werde, was weltbewegendes in diese Welt zu setzen. Ähm, wer weiß, ich habe ja noch keine Aber, Kinder. Wie gesagt. Wer weiß, was aus denen wird.
0: Kann auch, ja? Es kann auch befreiend sein. An Anfang war es auch wirklich erschlagen für mich, weil ich einfach so... Im Endeffekt ist es scheißegal eigentlich, was du machst, weißt du, weil es hat, es macht keinen Unterschied. In 200 Jahren wird sich niemand mehr an dich erinnern können, ja? außer ja. vielleicht in irgendwelchen Büchern oder so, Familienbüchern, wenn, deine Familien, wenn dein Familienbaum halt eben so ist, aber selbst diese Generation wird sich nicht mehr so für dich interessieren. Von daher ist es halt eben erschreckend zuerst, aber gleichzeitig dann halt eben auch befreien und das sollte dir dann auch die Motivation geben, die Momente, die du dann halt eben hast, auch wirklich völlig auszuschöpfen und auszukosten und ähm, von daher ist es auch wichtig, natürlich diese Bodybuilding-Sache weiterzuführen, weil es für dich wichtig ist, aber gleichzeitig auch irgendwann halt eben zu realisieren, ey, vielleicht sind da auch wichtigere Dinge als halt 30 Jahre dann sich damit zu beschäftigen. Das kannst du ja immer noch machen, aber, ähm, wenn du alles dafür aufopferst, ist es das wirklich wert. Ja. Eben. Das ist halt immer so eine Sache. Und ne? Das ist auch immer
1: so eine ähnliche Frage stelle ich dann auch immer, wenn Leute sagen, sie wollen halt auf die Bühne. So. Ja. Willst du wirklich auf die Bühne? Ist das wirklich eine, wo, wo ist die Intention her? Weil das ist halt nochmal eine, ein ganz anderes Ding halt so. Und da können wir dann vielleicht auf den letzten Punkt kommen, wo ich persönlich noch so Interesse dran habe. Du hast die Prep schon gestartet, glaube ich.
0: Yeah. Ja. Ja.
1: Yeah. Was ist der Masterplan? Wo, wo soll es enden? Wo soll es münden?
0: Der Masterplan endet mit äh, Walnuss, Walnussgluts, Walnussarm. <lacht> ähm, und dann auf der Bühne zu sein. Ja, yeah. ähm, nee, Der Plan ist halt eben, ähm, die ganze Season 2020 mitzunehmen. Ähm, UK-Shows mitzunehmen, weil Steve wird preppen, also mein Businesspartner bei Revive Stronger wird preppen. Dann haben wir halt eben so zwei andere Coaches, also Harry Smith und Jess die werden auch höchstwahrscheinlich preppen, also wird ganz Team Revive, nicht ganz, nice. aber fast ganz Team Revive halt eben äh, anwesend sein und ja, die, die ganze Bodybuilding-Szene halt eben hoffentlich ein kleines bisschen aufmischen, ja, obwohl die Konkurrenz sehr, sehr stark ist. Ich mache mir selbst auch nicht zu viele Hoffnungen, aber es ist einfach eine Challenge gegen mich. Ja, mhm. und das ist eigentlich das, was Bodybuilding sein sollte. Ich werde auf die Bühne steigen, ja, und koste, was wolle, und ich mache mir aber nicht irgendwie Hoffnung, dann irgendwie ein ne, ne Placing zu kriegen oder so. Das ist auch irrelevant für mich. Ja? Ich möchte auf die Bühne, weil das eine Challenge gegen mich selbst ist. Ja? Und weil ich Bodybuilding einfach liebe. Ja? Ich, und das sollte diese Intention sein. Das sollte der Drive sein. Ich würde trotzdem auf die Bühne gehen, auch wenn da nur ein, eine Person im Publikum wäre. Und ich der Einzige bin, der auf die Bühne steigt. es ja. Sollte nicht halt eben sein für Instagram-Fame oder irgendwie sowas. ja Und ich möchte das halt eben auch genießen bei so jemand wie Steve halt eben prep, jemand wie Harry prep und vielleicht äh, noch andere Freunde halt eben auch da sind, Klienten von mir Prep nächstes Jahr und so. Und ja, das ultimative Ziel ist halt eben dann GMBF nächstes Jahr mitzunehmen, äh, ANBF mitzunehmen, UK DFBA und dann gucken, ob die Season vorbei ist oder vielleicht dann doch noch irgendwelche Shows äh, anstehen, aber das ist das ultimative Ziel. Ich habe es jetzt angefangen, weil ich halt eben auch eine Familie habe. Ich möchte es nicht zu invasiv gestalten. Ich möchte mir Zeit lassen. Ich möchte halt eben auch, falls irgendwas ansteht, flexibel sein. Ich möchte lieber mehr Zeit einplanen als zu wenig, sodass mhm. ja auch mein Umfeld geschützt wird und ich selbst aber auch geschützt werde. Und ja.
1: Nice. Ich äh, werde es natürlich äh, beobachten. Bei der GmbF bin ja. ich sicher zu gegen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja. dann äh, schauen wir mal, was die äh, Walnut-Gluts dann so hergeben. Ja, ich auch. Ich auch ähm, ja, wird eine coole Saison. Wird eine coole Saison, wenn ja. ganz Team Revive Gen. dann äh, überall verteilt auftaucht. Und ich sag's
0: dir, cool. Alter. Ähm ich, ich bin, wenn sowas angeht, ne, wenn, wenn es halt eben um Ehrgeiz und sportliche Events angeht, das war ich schon immer. Ich habe es gehasst, als Kind beim Mensch ärgern, dich nicht zu so verlieren. Gehasst. Ja. Und kannst mal glauben, dass es genauso sein wird, wenn es halt eben um Bodybuilding, Prep, um meine eigenen Ambitionen geht, im Sinne von auf die Bühne gehen. Und wenn ich auf die Bühne gehe, dann will ich kein, kein Stein irgendwie äh, um, nicht umgedreht haben. Ja. Also, no stone left unturned. Ähm, sondern ich werde alles daran setzen, halt eben dahin zu gehen mit der besten Conditioning möglich. Und das, falls du, äh, du hast ja ganz viele Leute, die halt eben auch im Natural Bodybuilding-Bereich unterwegs sind, falls jemand nächstes Jahr antreten will, ähm, mach dich bereit, ich werde alles geben. Wirst du auch alles bringen? Hm? <lacht> Perfekt.
1: Also Leute, ihr habt es gehört. Ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, was, was der junge Mann jetzt hier auf die Bühne bringt, ähm, ja, erzähl den Leuten in dem Moment natürlich auch gerne, wo sie dich finden, was du äh, gerne noch plagen willst. Sehr, sehr gerne, hau raus.
0: Absolut. Äh, auf Instagram kann man mir folgen unter pascal underscore floor also Strich unten flor. Manche verstehen das dann halt eben nicht. Ähm, da kann man dann halt meine Prep einigermaßen verfolgen. Ich versuche regelmäßig zu posten. Ähm, Im Januar werden wir auch unsere Member-Site, unsere bezahlte Member-Site halt ähm, auch launchen. Da werden wir ganz explizit auch unser Prep vloggen. Und gleichzeitig auch im Forum einfach ähm, posten, sodass du oder dass die Leute halt wirklich eine Ahnung davon haben, was wir machen, wo wir stehen. Ja, und da kannst du wirklich alles im Detail verfolgen. Ansonsten haben wir natürlich unseren Podcast, unseren Improvement Season Podcast, welcher immer Montagabends rauskommt. Da reden wir natürlich auch über die Prep. Ansonsten unser Revive Stronger Podcast. Da bringen wir immer Experten der Fitnessindustrie hin. Um, und ansonsten, natürlich jetzt, wenn ich schon über die Membersite gesprochen habe, alles andere, was du da findest, ist zum Beispiel wöchentliche Live-Q&As, da haben wir aber auch Dutzende von Präsentationen, Online-Kurse werden wir da auch anbieten, eine Exercise-Library wird sich da auch finden, also enorm viel Content und das nur für 6,99 Euro, was soll man da sagen? Also, hätte ich das damals gehabt, ey, dann wäre wär ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr jacked, als was ich jetzt bin. <lacht> Alright. Hört sich alles sehr, sehr gut an und sehr, sehr aussichtsreich. Ähm, Pascal,
1: viel, viel Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und deine, äh, den Senf wieder dazugegeben hast, wie, äh, wie du es immer Senf, so schön ja. sagst. Weiß ich sehr, sehr zu ja. schätzen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank an die Zuhörer, wenn sie bis zum Ende jetzt hier dabei waren, ähm, freue mich über jede iTunes-Bewertung, ähm, Spotify etc., ähm, immer vorbeischauen und äh, abonnieren, kann man bei Spotify abonnieren, Den kann man gar nicht, ne? Ähm doch, kann man schon. Ich glaube, glaub doch, ja, ich glaube. Abonnieren ähm, ist das ja. Folgen oder so? Der Playlist. Folgt der Playlist. Ja. Ich bin ja. mega schlecht da drin. Selber plagen kann ich ganz, ganz schlecht. Ähm, Pascal, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, wir hören uns alle vielen, im vielen nächsten Dank.
0: Podcast. Auf jeden Fall. Bis zu Part 4. For sure.
1: Bye bye.